0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《十一字杀人》这一本书。这本书的作者是东野圭吾，那他是日本非常有名的推理作家。如果啊，你有在读推理小说的话，应该对这个名字是非常的不陌生哦。那这本《十一字杀人》呢，它其实不是新书，它其实是在1987年出版的作品，是东野圭吾相当早期的作品。不过呢，这次我读的其实不是旧书，而是皇冠出版社在今年四月新出的记忆凝结版啊，封面是还蛮好看老实说呢，我好一阵子没有读推理小说了、哦。那这本书可以说是，嗯，让我感受到那种久违的解迷乐趣。甚至呢，这本书的最后还让我就是破戒，就是熬夜把它追完那现在年纪大了嘛，其实平常如果要上班的话，我是不太熬夜。只能说这本书真的是非常的有魅力。东野圭吾呢，真的是非常的厉害。好，那我们就开始。今天的介绍吧，《十一只杀人》这本小说是一本第一人称式的小说。那很有趣的是呢，书中的主角她的本页就是一位推理女作家，所以这本书有一种嗯导演自己跳下去演戏的感觉，很有意思。那整个故事呢，就是从推理女作家的男友。川津雅之被谋杀开始，书中这样形容他被杀害的状况：后脑勺被钝器重击后，被丢弃在港口边，简直像是水手乱扔的垃圾一样。那这起残忍的命案呢，只是连环杀人命案的开端哦。那随着这个事件的发展呢，女作家被彻底的卷入事件里面，那她也开始非常执着的想要去调查出，哎、欸，这个真相。到底是什么？那在调查的过程当中呢，他发现每一个受害者都曾经参与一年前的一起无人岛的游艇翻覆事件。那整个故事呢，其实读者就是跟着女作家的视角去前进，然后呢，完全没有比方说有些小说会有那种上帝视角的优势。那正如同这种第一人称叙事小说很惯用的伎俩。主角啊，其实反而是呃，故事里面所有人里面看的最不清楚的。那我在读的时候发现说，诶，这个女作家有对其他人的外表就是品头论足的习惯，像是她遇到穿金雅子的妹妹的时候呢，诶，就有一点刻薄的这样子说，瓜子脸配上高挺的鼻梁，无疑是个美人胚子，可惜就是乡土味太重了，平白糟蹋了那个漂亮的脸。然后呢，当他遇上演员板上风的时候呢，哎，就不一样咯，开始有粉红泡泡的这种状况。他是这样说的：藏不住的强健肌肉，晒得恰到好处，肤色十分漂亮。不过长相则是可爱型的，让人觉得他是个温柔的男人。本来有想说啊，这样子哎，很喜欢去评断他人外表的习惯，会不会其实是一个？梗哦，但是呢，哎，以后见之明来说，其实跟杀人案就是没什么关系。十一之杀人，它整个故事是一个很精巧的双套架构。它的第一层是连环杀人案这一条线，那就是从川津雅之被杀死之后呢开始。第二层则是前面说过的无人岛事件哦。那不意外啊，无人岛事件就是整个凶杀谜团的关键。这边来说一下这个事件好了，在一年前呢，发生了一场游艇翻覆的意外，然后呢，整起意外只有作家竹本信玉一个人死掉，其他人呢则是漂流到附近的无人岛，然后之后就获救了。那那些在连环杀人命案当中被杀掉的人呢，就是在这起游艇翻覆事件当中活下来的人。像是我们前面提过的川金雅枝，那么想当然嘛，无人岛上一定发生了什么不能说的秘密。那这个秘密呢，就是杀人的动机。那你乍看可能马上会想到说，哎，是不是因为这些人对于竹本性欲就是见死不救，才让竹本性欲的可能很亲密的人呢，开始展开了报复？但是呢，你想一下会发现说，哎，啊，这个架构也太单纯了，应该不会那么简单。那我觉得东野圭吾这个两层的设计可以说是非常的巧妙。读者要烦恼的呢，不只有就是连环杀人命案的凶手，还要去思考说，哎，无人岛上面到底发生了什么很阴暗的纠葛？那这两道谜题，我觉得就像是两个套圈一样哦，彼此呢就是纠缠不清。对于读者来说，我觉得非常有混淆的效果。因为对主角来说呢，哎，他要对决的不单单只有凶手哦，还有那些无人岛上知道真相的人。读起来我觉得很烧脑，但是非常的过瘾。这个段落，我想针对无人岛事件来说说我的看法。那因为我介绍书的原则呢，就是我不会去雷大家，所以呢，我在下面不会讲说无人岛上面到底发生了什么事情，免得呢就是伤害大家。如果之有想看，可能会伤害大家的性致。但是没看过的呢，可能会觉得说，哎，求一点听不太懂。那可以看完之后呢，再来听。好，那我就开始讲喽。读到最后呢，其实我会觉得说，嗯，凶手是谁，其实不是这本书最重要的一件事情。整个故事的核心其实是无人岛上面的真相。竹本幸裕的死，它的背后，我觉得呃，包含了非常深的这种人性拷问。在读完这个无人岛上面发生的事情之后，会忍不住问自己说：，哎，如果我是故事里面的角色？我会做出嗯怎么样的选择？如果我是主本的话，我会提出这种报酬吗？我想是不会啦。其实真的是还蛮过分的一个要求。但是这个要求虽然说很过分，它真的就是邪恶的吗？那有这样子的价值观，它真的就是该死吗？那如果我是三森社长，会下这种残忍的判断吗？他心中绝对完美的选择就是正义吗？突然想到，哦，女作家在第一次看到三生社长的时候，有提出这样子的一个描述：浓浓的眉毛和坚毅的嘴唇，给人种不服输的印象。那现在来看呢？哎，其实这种描述，某种程度来说，好像也算是微微的剧透了。哦。那最早死去的川金雅之，也就是主角推理女作家的男友。我觉得是整个故事当中最值得去玩味的一个角色，在主本提出这个报酬之后呢，他第一时间就跳出来驳斥反对，但是他也是唯一不认同三生社长的主张的人哦，甚至呢带着这一份愧疚，他偷偷的记下了无人岛上面所发生的真相，希望说有一天能够公开，然后让世人去评断，但是这样子的他呢，哎。却是最早被凶手残忍杀害的人哦。那我突然想到说，说女作家在书中有说过这样子的一句话，我觉得杀意和价值观是相同的。或许在嗯凶手的眼中，无人岛上面所有的人都没有太大的差别吧。也因此呢，他最后即便就是这个凶手，他知道的无人岛事件的真相，仍然很执着的要去为他的主本报仇。话说回来，我发现说川津雅之最初跟女作家在这本书开头啊谈到这个推理小说的这段话，好像已经很好的为这本小说下了一个注脚啊。这边来念一下：发生在现实生活中的事件有很多都没有办法辨清黑白，好和坏的分界很模糊，所以就算我们可以提出疑问，也无法期待一个精准的结论。永远都只能看到真相的冰山一角。嗯，必须说啦，这本书在读完之后呢，真的会有很多的情绪在你的，嗯、呃，脑中去打转，那很久很久呢，都很难去消散的一部作品，后劲非常的强。这本书其实是皇冠出版社送给我看的，哦，那这边也感谢一下出版社的证书。老实说，我很久没有看东野圭吾的书了。不过呢，我在大学生的时候可以说是他的粉丝，在学校的图书馆里面啊，借过他非常多的作品。那我也曾经在成品里面呢读过很多他那个时候比较新的作品，因为穷学生嘛，就是省钱舍不得买。那我觉得很奇妙的是说啊，我读了这么多东野圭吾的书，刚刚好就没看过这本《十一字杀人》，只能说呢，诶，这一切或许都是缘分吧。题外话，我今年其实有计划说要去重读东野圭吾的《白夜行》，那这本书影响我非常的大、哦。之后呢，有读完会再分享给大家，大家可以期待一下。那推理作家蓝霄在他的推荐书有提到说，东野圭吾的作品，他在形式上既不像是社会派，也不像是本格派。那在我看来呢，这本书可以说是两者的特质都有、哦。呃，最后无人岛杀人的事件呢，是非常典型的本格派谜团。那连环命案的杀人动机，还有无人岛真相的思辨，只是带有非常深刻的这种社会派的色彩。总之啊，十一次杀人，它不但有很精致的解谜，还有很写实的这种哲理的反思。不管说你是喜欢推理，又或者是说你喜欢思考人性，相信这本书都不会让你失望哦。推荐给大家。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。。